0: 大手牵小手。
1: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么，在今天的大手牵小手的单元呢，要来告诉所有的听众朋友们，如果你们家的宝贝现在正在念幼儿园，那每个月你可能都会收到园方给你的这个幼儿园的菜单。那你看不看得懂这个菜单呢？那么在今天节目当中呢，就为大家邀请到专业的营养师李婉平营养师呢来到节目当中哦，跟所有的听。听众朋友，好好来分享一下，我们到底要怎么样来看懂幼儿园的菜单？怎么样为我们的孩子的饮食来把关呢？那首先呢，先跟我们的宛平营养师问声好。Hello， 宛平你好
0: 。啊、呃，主持人你好，各位朋友大家好。嗯，我是宛平营养师。其实呢
1: ，大概好多听众朋友呢，大概都说过幼儿园。如果你的小朋友正在念幼儿园的话，大概都说过菜单呢。是。我先请问一下宛平，根据你的观察，你觉得看得懂的菜单的爸爸妈妈比例高不高？
0: 看得懂哦，应该是大家都有看啦，但我不知道大家有没有懂
1: ，就是<笑>就是看了，然后都看得出来说，哎，礼拜一、礼拜二、礼拜三吃什么？但是呢，关于这个营养成分，这样到底够不够均衡，或者是吃这个到底好不好？对
0: ，可能
1: 大家跟贤琴一样，因为我也收过这个幼儿园的菜，但是我想说，哎，对，就是这样子啊，然后我实在看不出一个什么门道来哈、哦，所以对，所以今天要请婉平好好来跟大家谈一下哈，到底爸爸妈妈要怎么样来看懂这个。幼儿园的菜单呢、哦？先请问一下啊，幼儿园的菜单设计上面，它应该要有哪些重点呢、啊
0: ？好，其实它重点很多，但是因为其实我就想说，用专业的角度讲，大家可能也就想睡了、嗯。那我想说，因为我自己有三个小孩，我就从营养师妈妈的这个身份角色跟大家来分享。比如说我自己拿到菜单，我大概会先抓大概呃几个重点啊、哦。第一个重点就是它有没有出现太多的加工品。哦，比如说像是火腿贡丸，哈、嗯，这个对我而言就叫做加工品啊、嗯哦。那比如说像关东煮，其实它里头的甜不辣，哈、哦，就是鱼板，它其实都是所谓的加工品的部分、嗯。所以我会先把所谓的加工品，它如果频率太多，对我而言一周一次，我觉得基本上就叫做太多了。哦、但原则上我自己呃辅辅导的幼稚园的话，其实我都是让他们这些菜单尽量不出现任何的加工品的部分。好、嗯嗯，因为其实这些东西是可以被代替的，是可以有。有办法取代的啊、哦？那第二个呢，我就会看这个所谓的含糖饮料的部分，哈、哦，会不会太多啊、哦？比如说呢，像有些人就会加这个所谓的果汁，虽然是百分之百的果汁，但是其实因为百分之百的果汁，它的纤维量不高，其实对孩子来讲，它也算是一种含糖饮料、嗯。好，那有一些它会有什么的冬瓜茶，好、嗯哦，其实它就是纯粹的含糖饮料。好，那咳咳。那这些的部分，其实我应该呃跟大家分享。我觉得大家应该要打破，就是说我尤其在我们点心设计的时候，它真的不太需要干和湿的概念，因为有时候他就会觉得什么，哎，可能配个面包，嘴巴干了，然后就要喝一个饮料、嗯，可是饮料可能配，其实饮料就配水就好了，嗯、对。但是因为大家可能就是设计的时候，都会觉得饮料应该再配一个饮料，嗯是饮料往往是嗯啊、可是那个饮料往往都是含糖，对，可是饮料往往都是含糖饮料、嗯。那我们一直在呼吁大家说，哎，不要喝含糖饮料。可是每一天，如果你的菜单里头都设计的一个含糖饮料，其实是对我们来讲是一个没有意义的哦。嗯、那我就会建议，就是说，呃，像一般来讲，他如果预算够的话，那个饮料的部分就会建议他可以
1: 加上豆浆、牛奶，好，就是来做一个代替。嗯哼 ，OK， 好，所以刚刚有提到了，爸爸妈妈在看这个幼儿园的菜单的时候，哎，先提出了两个很重要原则。第一个，你先看加工食品。的这个频率次数多不多？然后再来就是这个含糖饮料的部分哈。那刚刚有提到了，像这个可能加工食品最好是不要出现呐，一周一次都嫌太多。那一个月一次可能还可以勉强可以。<笑>那像这个含糖饮料的话，是不是也是都尽量就不要再出现了
0: ？对，因为呃，我我的我的分享是哈，如果你家里本身就很容易有吃些糖果、饼干、零食哦，那如果再加上小朋友如果在幼稚园里头的含糖饮料，其实基本上一定都会超标，嗯、哼哼因为。呃，幼稚园的孩子的年龄很小，所以用体重计算那个含糖量一定会超标。嗯、呃，包含一一罐多多，就对于幼稚园的小孩子本身就是超标了。嗯所以可能在这这个部分的设计就会提醒大家。那再接下来有时候它可能又会有一点呃，类似像是甜面包、奶酥面包、嗯，然后你再加上一个甜的饮料，其实含糖量真的很容易很,很容易超过的。哦、对，是
1: OK 好。所以刚刚有提到了，因为这个以含糖饮料来讲，就是跟大家提。到了哎，就是尤其在幼儿园的菜单设计里头，不一定一定要干湿合在一块，对对不对哈？可是呢，讲到这个含糖饮料，我又想到另外一个问题，因为我看过好多的幼儿园，他们在点心里头可能会有甜汤、红豆汤、绿豆汤，或是爱玉。对，那请问这一些汤品会不会也是跟含糖的这个部分上会有点关系啊？你
0: 说的非常好，就是哈，我应该这样分享：如果含糖饮料是能够把健康的食物吃进去，那它就是可以。嗯嗯比如说像您刚才说红豆,红豆汤、绿豆汤、嗯，其实这些都是健康的食材，因为红豆、绿豆里头其实富含了叶酸。我们小孩子在台北市调查，就是三岁之前的小孩叶酸都够，三岁之后的叶酸含量都不足，所以我们可以借由红豆、绿豆汤，像这样子的豆豆类来补充我们的叶酸、嗯。好，而且还有丰富的膳食纤维。嗯、那可是因为讲实话。不加糖的红豆汤我也喝不下去啦，它真的不太好喝<笑><笑>哦。就是说我们还是务实一点好。所以像对于这样的健康的东西，呃，我我觉得就是它加糖，我觉得它就可以合情合理了啊、嗯哦。那或者像有些人会吃这个地瓜呃牛奶。好，或者是所谓的芋头牛奶哈、哦，这种做的甜汤，其实我觉得它都没有问题，嗯、因为其实、嗯、哼哼呃，你的甜度可以做一点调整，但是它好吃，让孩子把健康的食物吃进去。那这些健康的地瓜、南瓜，或者是所谓的芋头，它的膳食纤维多，自然而然就可以帮我们小朋友养出它好的肠道益生菌。嗯 ，OK， 好。所
1: 以刚刚呢，我们以这个红豆汤、绿豆汤来讲的时候，我发现又听到了一个重点，就是说在孩子的这个菜单里头。或是点心里头，其实以吃食物的原型是非常重要的一个设计了，所以尽量不要去买一些可能加工的食品，或者是一些可能是呃食品类的，而不是食物类的东西，对，是不是比较好一点？呃、没错
0: 。那例如比如说像是凤梨酥啊、有机饼干啊，就是虽然听起来好像有机很健康，但是我会比较建议啦，哦，就是说呃，我们。不用把幼稚园的食谱想得太复杂、啊，比如说蒸一个玉米，蒸一个地瓜，好、啊，或者像现在有一些现成的冻地瓜，哈、啊嗯，就是说这些很圆形的食物，其实对孩子来讲，其实这些现来的地瓜很甜，玉米很甜，其实对他们来讲，他们就已经很满足了、嗯。可是如果说你要刻意给他们饼干，其实真的不太有这个必要性啊、嗯。那当然也要考量，有时候比如说厨房的人力不够，所以他就会用一些现成品啊。那我觉得这個。这个还是有一些呃务实的部分会去考量，但是至少家长就可以了解，就是说，第一个你先了解菜单在营养师的逻辑里头，希望是少加工、原型食物多。好，原型食物多的意思就是，比如说，假设你家里很少吃个糙米饭，今天幼儿园有给糙米饭，嗯、总比我们家都没有给的好，嗯、对不对？那我们会期待，比如说，哎，小朋友在这个里头还会吃一些马铃薯、玉米、好南瓜这种健康的食材。好，幼儿园其实应该。扮演的是教饮食教育的一个概念，而不是完全配合怎么样？就是小朋友的喜好。好那再来，比如说好吃这件事情，贵这件事情都不代表一定是健康啊。比、哦、如说蛋挞，其实一个蛋挞蛋挞大概买起来都要二十到二十五块，而它不一定是真的蛋的蛋挞。好、哦嗯，那相对它里头其实含糖量高，会消耗你的体内的 B 群。好、哦，因为我们吃到这些甜的东西都要消耗 B 群，可是呢，这些东西吃进去也没有膳食纤维，就会造成。有些宝宝所谓的就是比较这个虚弱，在中医的讲法就会比较说湿气比较重，嗯、其实都跟这个甜食都会有相关。在我们营养学的概念，就是因为它消耗了 B 群，然后就造成你的代谢不够，就会造成你的代谢不好，而造成所谓的湿气好或是虚的部分、嗯。那我就会建议就是一个蛋挞二十五。块钱它很贵，看起来好有点心的感觉。可是你煮一个红豆汤，看起来好像很分量不太够，对，好像很 low 的感觉，<笑>好像很普通。但是这些中式的点心，其实反而它可以帮助我们的肠道益生菌。它反而就是说，它便宜，但是它是一个营养价值高。那营养价值高，相对我们就不用再花钱去帮儿童去买益生菌，嗯、就可以节省你自己的荷包钱这样子
1: 。嗯 okay. 刚刚其实婉平有提到了，在幼儿园在提供这个餐食的部分里头哦，除了要兼顾孩子的营养之外，其实他也肩负着这个算是饮食方面的教育，所以他应该要提供多元多样。所以在幼儿园里头，他是不是比如说像蔬果类的选择，他应该要选择的样式或是样态，或是他烹煮的方式要比较多样比较好一点呢？
0: 呃，其实原则上我们都会希望，比如说小班、中班、大班，它的牙口的程度其实都会有一些差异，应该要跟着这个食物的质地去做一个改变啊、哦。但是因为其实我们现在幼儿园的这个人数小，所以相对在烹饪的过程还有流程上啊、哦，你要你要让这个烹饪的人同时因应小班、中班、大班哦，做不同的食物的质地，讲实话真的有一点点困难啊、嗯哦，不是大家想象中的容易，比如说。大班已经可以吃排骨了，小班可能要吃这个带的排骨，对他来讲可能还是会有一点点小辛苦、嗯嗯。那小班的人可能还是会吃个绞肉哦，嗯、所以我想说，我们本身家长大概也要对于这个呃概念也要有点认知，就会变变成就是说，呃，幼儿园的食物大部分都还是煮的呃比较偏软偏烂，所以相对回来在我们自己家里在吃饭的时候，我就会提醒大家哦，比如说大班的小朋友他应该已经要会吃鸡爪了，嗯、把鸡爪的那个骨头。给吐出来，他应该已经要会吃这个枣子了、嗯，好，就是绿色的枣子啊、哦。他应该要已经能够剥虾子了、嗯，他应该已经要开始拿这个所谓的这个学习筷了啊、嗯哦。那大家可能都会想说，老营养师怎么那么多的应该、嗯？那就是因为我听了太多没有这样子的状况啊<笑>、嗯，所以就提醒大家，所谓的感统整合，好，感觉跟这个统合，其实在饮食里头，它就是扮演了感统整合。所以大家就是提醒，就是小班、中班的软哈，呃，其实现在幼稚园都做得到，而大班的程度，可能在我们的家长的部分，我们可能回家就要再去多琢磨一点，好，就是食物的那个颗粒大小跟柔软度，就应该要达到我刚才说的
1: 标准状态了。嗯 ，OK， 好，因为它是整个幼儿园考量啦，所以它真的没有办法做到不同的年龄层对，对，所以在不足的部分上面，家长就可以在家里头。對
0: 那如果说
1: 那为什么会说就是说呃
0: 呃就是比较这个质地很重要，因为其实如果当他越来越喜欢吃软软的东西，就会变成他未来哦，比如说他都会吃软不吃硬，嗯、所以他可能喜欢喝果汁，不喜欢吃水果，因为要咀嚼很麻烦、嗯哼哼哼。好，那不喜欢吃青菜，为什么？因为青菜都硬硬的，尤其他不喜欢吃所谓的呃这个膳食纤维高的青菜，比如说牛蒡，他可能就会很头痛，因为他咬不动，嗯、但是他就喜欢吃所谓的高丽菜。包白菜，因为煮的软软呃软软烂烂的，所以相对就会变成它的挑食蔬菜的部分就会越来越明显、嗯哦、那那来，肉的部分也会，就是比如说他就比较不愿意吃这个所谓的排骨肉，好，他比较喜欢吃的是绞肉，或者是比较喜欢吃所谓的丸子类。对、嗯，那相对我们也会知道，就是说增加咀嚼可以增加我们的这个饱足感，可以降低肥胖，嗯、哼哼可是相对就会变成他容易狼吞虎咽，吃太快。哦、好，那再来就是。有有一些也就会影响到他的这个说话的一个能力哦，因为我们在这个咀嚼跟说话的呃咀嚼的时候，都会影响到我们的肌肉群，好，也会跟我们的说话的这个发音等等也都会有
1: 相关。哦、嗯 oh, OK， 好，所以这个也是特别提醒家长们要注意的一件事情哈。不过呢，其实在这个呃菜色的部分上面，是不是也要尽量我们在看菜单的时候，要发现说，哎，它的蔬菜水果的种类越多越好。是这样子吗？
0: 对，就是说，因为大部分在幼儿园，他一天一定会有供应的中餐，是所谓的正餐。<笑>那有一些幼儿园的早餐其实也偏向正餐哦，就会有类似像粥啊、煮面啊。哦。那如果说像这样的形态，我觉得也很好呢、哦。那就是等于相对他就可以把一些各式不同的所谓的彩虹蔬果，就是呃各种颜色都可以煮在这个里头。那当然就是说我们也不会说啊，就是他真的不爱吃就硬要他吃光光，吃到他吐倒也不是，而是因为其实有一种呃。就是呃，饮食教育的理论叫做食物恐心症，就是针对新的食物你会不会害怕？嗯、举例好了，那如果说究竟我今天说，哎，我请你要吃这个呃蚕宝宝，你敢吃吗？当然不敢啊，哦、那我没吃过。<笑>对，所以像您就是属于这所谓食物恐心症比较高的人、嗯，就是你会比较容易哎不敢尝试新的食物。但是像我呢，比如说人家问我说，哎，你要不要试试看？我就是那种很勇敢的，像我呃。去日本，你知道那个拉面啊？就是我那次去日本的时候，居然发现有熊肉拉面哇！我跟你说超贵的，一碗要九百块台币。你立马尝试，对我就硬是点了它。我只能形容那个熊真的好有野味，<笑>好有野味啊！对，<笑>好，但是那这个因为每个孩子都会有一点不同的个性哦。那这个食物恐心症，它其实就是说针对新的食物你的害怕程度啊、哦。那大部分的孩子在每一次多次多次的接触之后呢，相对就。可以减少他的恐心症。一般研究啦，都大概看就是十五到三十次、嗯、就可以降低他的害怕。好，那所以我们就是，如果比如说妈妈都不爱吃苦瓜了，你觉得妈妈会在家里煮苦瓜吗？嗯、不会啊。对、嗯，那如果说学校也因为觉得啊苦瓜小孩不爱吃，啊，也就不煮苦瓜了。我跟你说，就从这一路上就一直到那个小学到大学，他可能终于在大学的时候，忽然跟小那个朋友去外面吃快炒店，发现哇，那个苦瓜那个炒那个咸蛋,蛋怎么那么好吃？好好吃对，所以其实有时候就是第一个就是接触的频率，<笑>第二个就是如何接触这些食物。好、嗯，那就像是如何接触食物，在小这个小朋友的食农教育里头也会啊、哦，我让他自己去采南瓜，然后自己去切，好，或者是比如说我们带小朋友做萝卜糕、嗯，小朋友自己那个把萝卜拿来串枪、嗯，然后串完后跟那个再来米蒸、嗯，蒸完以后小朋友就问我说。这个就是我们刚才拔的萝卜，嗯，对，他就会觉得不爱吃萝卜的都愿意试试看了、嗯、哦。所以其实让孩子爱吃这件事情，就是多接触，多接触的方法，就是不是只有硬要他就是乖乖的吃完，而是可以藉由五感不同的方式，我们可以让孩子开心的吃，开心的学习、嗯。好，那我也都会跟我的孩子说，就是吃一口。好，不要都不吃，试试看这
1: 样子。嗯,嗯 ，OK， 好。所以呢，其实，在元方的部分，当然我们要尽量提供多样的这个食物，因为你就提供了孩子一个多尝试的机会。对，對那刚刚呢，其实晚平老师有提到，也不要硬逼着孩子把它吃完，只要鼓励孩子尝试。然后我们利用其他的方式，比如说栽种啦，或者是我们利用可以这个 DIY 的一个方式，让孩子用。各种的这个感官去接触它，尽量呢可以降低那个排斥感或者是那个陌生的感觉哈。那这对于孩子的饮食的教育部分来讲，其实是非常非常重要的。好，那接下来呢，先先抢再请问一下晚明营养师一个问题，就是因为其实呃近几年来，因为从这个食安风暴之后。爸爸妈妈对于孩子的饮食问题也非常的在意，好对、哦，所以现在幼儿园几乎每个月大家都会提供菜单，对，让爸爸妈妈看到孩子们在幼儿园头吃什么。那有些幼儿园它还会特别的标榜说，我们选用的都是有机的食材，对不对,对？所以想请问一下营养师，就是说，那是不是幼儿园，尤其是幼儿的饮食，是不是要选择有机的才真的是比较好的呢？嗯，我觉得应该是说，我很鼓励大
0: 家都呃，就是用有机的，因为这是一个友善环境的概念好、哦，不代表说它真的特别营养，但是它整体就是一个友善环境哦。那相对就是说，我觉得应该是吃比，比如说它用惯性农法的这个所谓的蔬菜的摘种啊、哦，那但是呢，我们有这个洗干净，然后重点我觉得是孩子爱吃这件事情啊、哦，他爱吃比爱吃有机这件事情还来
1: 得更重要，嗯嗯、这样子、嗯、，OK 哈、哦，但是。如果可以的话，还是鼓励大家啦。但是，刚这个晚明阳是有提到一个重点，因为为什么要鼓励大家多吃有机蔬菜水果？因为它其实是友善土地的一种耕种方式。所以，为了这个自然环境的永续经营跟发展，其实不止幼儿园的小朋友啦，鼓励呢，听众朋友，大家在生活当中也可以多多的尝试这个有机的蔬菜跟水果。哈，好，那我们刚刚呢跟大家谈到了这个幼儿园的菜单，那通常呢幼儿园的这个饮食的部分。是一进幼儿园，大概十点多会吃点心，中间中餐，然后下午的时候又有一个点心时间哈。好，接下来我们要请问一下宛平营养师，这是很多爸爸妈妈。的一个嗯，不能说困扰，也不能说大家偷懒。爸爸妈妈觉得说，反正小朋友到幼儿园早上九点十点就吃点心了，那他起床时间又比较晚，那我们就干脆早餐省略，对，然后直接到幼儿园吃点心。请问这样可以吗？
0: 其实我觉得很 OK， 因为其实小孩子他也真的没有大家想象中吃这么多，所以那如果说你的上班白也就是比较偏晚的人，所以你也比较晚送去给小孩，就晚送去幼儿园，他刚好就是等于。吃一个正餐。啊、哦，所以应该是说，哎，你幼儿园的正呃的点早上的早点，他如果越能够偏向所谓的正餐形式，比如说像是我们刚才说，他煮个粥，然后粥里头有均衡的概念，有饭啊，有稀饭，然后有蔬菜，有肉，像这样的形态，其实我觉得他比我们单纯吃一个所谓的面包来的更健康。对、嗯嗯嗯，好，那如果说哎，他今天给的是一个面包，那我们就要来看他搭配的饮品是什么。如果他的面包呢，比如说他配一个冬瓜。我觉得可能相对就是又是含糖饮料，它可能要配一个优酪乳或是全脂牛奶。好，或是一个豆浆，相对是有蛋白质的食物，哈。那其实这样子相对就是一个比较均衡的早餐。那我个人会觉得说，呃，就是用呃健康的早点，好这样的形态，其实没有呃不好，它就可以代替我们一般的早餐是 OK 的。那只有少部分有些小孩子很早起啊，尤其是像那种呃小,小小小小班的孩子啊、哦，或是家长要比较比较早带小孩子的这个家长，那小孩朋友其实没有办法。饿那么久的话，就会建议你可以很简单的给他喝一杯豆浆，或是水煮蛋、茶叶蛋啊，便利商店的地瓜、啊、这些，或者小小的预饭团哈、啊，都是可以当做一个早餐。其实，呃，对于太早起床的孩子而言，就是还是要吃一点东西，会对他来讲比较适当这样子。嗯、o
1: 、okay, k 好。所以，如果是比较稍微比较晚起的小朋友的话，到幼儿园去吃这个点心的时候，当成是第一餐早餐，其实是 OK 没有问题的，就是家长不用太担心，对对<笑>因为可能有些家长会有压力，说不行，在家里。一定要吃过一餐，可是有的时候我又觉得，哎，小朋友他们可能比较晚起，吃的早餐，然后到幼儿园又吃点心，我心里头常的疑问就是，孩子这样不会吃太多吗？其实有的时候可能会，<笑>孩子真的会吃不下，对不对？对，其实应该要
0: 看，有些孩子就会吃不下，有些孩子就会吃很多。对，对那在其实在六岁之前的孩子，大部分哈、哦，讲实话，他们都是动物。嗯、我这样形容，爸妈,妈可能会觉得，哈，怎么说我的孩子是动物？嗯、可是因为其实在六岁之前哦，人的饱食中枢。主，他是依照你真的饿，真的饱。其实会自我调节，可是人慢慢长大以后，这个饱食中枢就会明明就是啊，我也不饿，但是呢，我就很想吃东西，是对，就是会有这个很大的差异。<笑>所以其实孩子他可能到了幼稚园的时候，他可能在幼稚园吃的很多，你就会发现他晚餐真的就会吃的比较少。<笑>对，那你就不用去特别担心问他问，就是说，哎呀，你怎么都不吃啊？晚上就开始烦恼了。<笑>其实你应该回去问你的幼稚园老师，他大概晚餐，呃、就是说他的下午点心大概吃多少的量。好<笑>、哦，所以其实孩子。是在幼稚园，但基本上他都是会自我调节的啦、哦。对，是，所以我才会说幼稚园，因为他扮演了三个点心，三个呃两个点心，一个正餐的部分、嗯，所以他在饮食教育的部分，他其实真的也很重要，嗯、因为他真的要多元化哈，更重视着健康，让孩子从小在这边就帮我们做一个很重要的打底的一个部分
1: 。嗯 ，OK， 好，所以真的不只是给孩子均衡的营养啊、呃，同时我觉得肩负起这个教育的责任，真的是非常非常的重要。好那这个就是呢，爸爸妈妈在看这个幼儿园提供的菜单的时候，其实大家可以看到里面的一些美感，还有一些呢很重要的一些部分了哈。好，那今天呢也非常谢谢呢李宛平养师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢您，谢谢，谢
0: 谢。